0: Salve, eu sou o Sandro Rodrigues e esse é o Resistência Podcast. Aqui você encontra tudo sobre o nada pedala-corre. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Voltamos mais uma vez aqui para um episódio mais que especial. Volto a insistir especial pelo, pelo quilate dos convidados e quando eu falo quilate, não só pela admiração e o respeito profissional que eu tenho, mas pela empatia como uma pessoa pelo ser humano e com, com o Gideone que é o nosso convidado de hoje é, não é por menos mesmo eu conhecendo ele em época de pandemia tem coisas que que até eu descobri que até o olho no olho pela internet vale a pena um cara muito do bem que a gente se conheceu aqui ainda estamos devendo um abraço físico que se Deus quiser está chegando a hora Gideone meu amigo meu atleta representando do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, no ciclismo, uma honra falar com você, seja muito bem-vindo e já se apresente, fale um pouquinho de você.
1: Ora, Sandrão, é, primeiro, muito obrigado pelo convite, eu acredito que o trabalho que você vem fazendo, ainda mais com o podcast aí, é, e estar tá levando conhecimento, levando um pouquinho do que aprendeu para a galera, é muito válido e eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse desse episódio, e eu acho que o bate-papo aqui vai ser bem legal, tem muita coisa aqui que, que dá para ir para acrescentar para a vida da galera, né? então é um prazer muito grande. Apresentando rapidinho, é, é até estranho ter que me apresentar, mas é, eu sou atleta, é, atleta olímpico, né? competi a em 2016, competi 17 anos, profissional, é, morei um tempo fora do Brasil, fui estagiário do Centro Mundial lá na Suíça. É, corri na Itália, já fui companheiro de equipe de muitos desses nomes aí que, que vê hoje no, no Tour de France, Matheus Trentin, Elia Viviani, é, já fui companheiro desses caras. E hoje estou aqui, é, atualmente moro em Salvador, e estou construindo, me aposentei, e estou construindo aqui meu, meu outro lado agora, né, o lado científico.
0: Muito legal, Gide. E construindo muito bem, por sinal, assim, desde quando nós nos conhecemos, eu tenho visto o seu interesse, inclusive, transcendendo o âmbito do ciclismo, né, Giovanni? Ou oh, é, Gideoni? Transcendendo o âmbito do ciclismo, estando perto de pessoas de referência. Então, quando eu fui falar com o Gerson, que é um irmãozão que trabalha comigo, você já estava por lá também, Gide. Então, muito, você está trilhando o mesmo caminho. Gide, você nasceu no, no, no Ceará, é isso, meu irmão?
1: Cara, isso mesmo, eu, nasci, eu sou cearense, né? nasci no interior do Ceará, cara, no sertão mesmo, em né? chamar chama Sobral, a cidade, É a terra do, dos irmãos Gomes, né? do Ciro Gomes, Cine Gomes, essa galera aí. E aí, logo cedo, eu me mudei para Aracaju, porque meus pais foram trabalhar lá, eu sou o mais novo de quatro irmãos, e, enfim, aí fui, meus pais foram para lá e comecei minha vida de atleta, e toda a minha juventude eu é passei lá em Aracaju. E depois de Aracaju, lá foi quando também conheci, fui apresentada a bicicleta, e aí de lá também partiu toda a minha, minha história aí como atleta, iniciando em Aracaju.
0: Ótimo, Gigi. Então não estraga a surpresa, não. Muito bom, porque eu quero saber de tudo mais brevemente, que o nosso podcast é 40 minutinhos para a galera escutar no carro ali, ficar com gostinho de quero mais. Mas me conta aí, como essa surgiu essa paixão, com quantos anos, foi com, com o BMX mesmo, como aconteceu comigo, com quantos anos você tinha, e como aconteceu esses primeiros contatos com a bicicleta, ou vem de, de berço, de família, isso aí?
1: É bem legal, assim, é, é um pouco de berço, mas é não é de berço, porque meu tio tem uma loja de bicicleta, né, na Caju, então a gente morava, era um prédio de três andares, e a loja ficava embaixo, meu tio morava no meio e eu morava no apartamento de cima. Né? Então, para mim, ir para casa eu tinha que passar pela loja. Então, desde que eu me entendo com gente, a bicicleta sempre teve envolvida ali na minha vida. E eu lembro que ele começou, assim ele ia para as competições e aí voltava, ele me levava junto também para assistir, ficava segurando a bicicleta, ficava segurando as garrafinhas. E, e às vezes ficava ajudando também dentro da loja, tipo, chegava, achava muito legal quando chegava peça nova, porque a novidade, o cheirinho do pneu, era muito bacana. E também a, essa loja do meu tio, por ele competir, era tipo aqueles pontos de pontos de encontro, né, que o pessoal tem no final da tarde, o pessoal ia se, se encontrar para conversar do treino, como é que foi, quem sobrou, quem atacou. Então eu vivi nesse meio, né, aprendendo tudo isso daí, e, aos poucos, ele também foi meu primeiro patrocinador. Ele é a minha primeira bicicleta. Então, eu devo... Acho que o que eu tenho hoje, o que eu conquistei como atleta, eu devo muito a esse meu tio, que foi quem acreditou em mim no começo.
0: Poxa, que legal, Gide. Então, assim, você já teve um contato com a Road, com a Speed, com as bicicletas? Porque, assim, o meu contato, eu lembro que foi com uma BMX Pantera Superstar quadro verde, verde musgo e pneu vermelho, com as espuminhas brancas, e mais e assim eu só fui ter o um contato mesmo com, com as bicicletas de estrada lá perto da faculdade, você não então pelo seu tio você já teve um contato com com esse tipo de bicicleta antes é isso?
1: é assim eu tinha o acesso, o contato com essa bicicleta, mas eu não comecei por ela eu comecei com a, a BMX assim, acho que como tudo, toda criança ali né, que sonha em ter a primeira bicicleta eu tive um BMX e aí, pô, aqueles moleque ali que eu não parava em casa, só vivia caindo, é, brigando na rua às vezes, ou arranjando confusão. Era moleque da rua, assim. E aí eu, é, com a bicicleta para cima para baixo, rodava a cidade inteira. que a minha turminha ali que a gente saía pedalando pela cidade. e Mas eu sempre via é, meu tio saindo para pedalar cedo. Aí foi então que eu, eu pedi para ele uma bicicleta de mountain bike, Aí ele transformou ela, colocou no um pneu fino e tal. E eu fiz minha primeira competição. Mas eu comecei é, com a BMX, né? Primeiro contato. Depois passei por uma mountain bike. de chamado é, mountain bike street, né? Que era para rodar só no asfalto. E depois, por último, que eu entrei na, na bike de estrada, né? Mas foi esse meu processo também. Comecei do BMX. Eu acho que não tem como não começar do BMX, né?
0: Não, tem que ser nostálgico, né, cara? Faz parte do da... <risos> filme do ET e tudo, né, meu? É, com certeza. Boa. Não, foi muito legal. Legal, gente. E fala pra mim como foi depois assim a passagem desse, desse processo de competição já nas, nas bicicletas de estrada, assim, mas do âmbito amador para você falar: opa, é, eu acho que eu tenho um talento. Isso pode vir e partir, essa transição do, do amador profissional, quem te ajudou, como você foi percebendo que tinha jeito para coisa? Explica aí pra gente.
1: É, é bem legal essa história aí, é, eu lembro que já tinha alguns é, atletas de Sergipe que competiam em São Paulo, e naquela época, isso era 2000, e eu comecei a competir, a pedalar, assim, ter esse contato bem mais próximo com a bike depois do ano 2000, 2000, né? assim que eu tive esse acesso. Então, assim, eu lembro que é, tinha aquelas revistas de né, da Bike Action, bem antigas ali, até antes, algumas outras revistas que passava aquele pelotão Volta de Santa Catarina, é, eu lembro é, as revistas que tinham é, Rogelinho, é, Daniel Rogelinho, Sim. Márcio Mais, esses caras referentes, Sim. então eu fui crescendo com isso daí, né, envolvido nisso daí. Aí quando começou a ter aquelas Copa América na televisão, né, na, na, na Rede Globo, cara, aquilo ali eu ficava doido, bicho. eu via aquele negócio e falava, cara, eu quero estar tá dentro disso daí e aí quando eu comecei a competir né lá com meu tio fiz as provas ali do campeonato cejipana e sempre muito interessado e cara empolgadaço, né aí eu lembro que eu tava com 15 para 16 anos era 2000 e é, 2000 e 2005 quatro para 2005 eu peguei e falei para minha mãe que eu queria competir profissional só que para mim competir profissional eu tinha que ir para São Paulo né e aí Falei isso para minha mãe, minha mãe deu um, um pulo, falou, ah, você está maluco, você vai para onde com 15 anos, para São Paulo e, e para competir. E naquela época eu estava é, encaminhando ali para vestibular, né vestibular normal. assim eu, eu não era um aluno exemplar, mas também não era um aluno ruim, assim, era meio termo ali. E aí é, falei para minha mãe que queria, 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 que não queria carregar esse peso aí, se lá na frente... Sim, eu queria tentar, enfim, eu não queria ter essa essa decisão que eu não realizei. Aí, tanto insistir minha mãe até, ter então, termine pelo menos o um ano, tal, e aí você vai. Aí eu consegui uma equipe lá em Iracemápolis, tinha uma escolinha que tinha, que era referência, né, muitos novos atletas, é, iam para lá, né, como foi o Bosso, como foi o Otávio, é, muitos outros atletas passaram por lá também.
0: Que legal, gente, só, só cortando já que que eu tive a honra de participar de uma aula sua, depois de você fazer algumas aulas minhas, poxa, eu retribuir também, foi muito legal. E aí o Gerson estava contando essa história que deu aula junto com você, que também ele, você fez uma das primeiras avaliações suas lá na equipe de Iracemápolis. É essa mesmo?
1: É exatamente daí. essa Essa Foi quando eu cheguei lá na, na equipe. Aí eu lembro que nesse ano, quando eu cheguei nesse ano lá, é, acho que o Gerson estava fazendo... É, uma, acho que, não sei se era mestrado dele não sei não sei o que que era que estava fazendo sei que ele estava avaliando né? e, e aí a gente foi foi meio que cobaiá lá para para ele avaliar e aí eu lembro eu lembro muito bem mas eu, depois de muito tempo que eu fui sabe, fui, fui ver que era ele que ele me falou ah, quando eu contei minha história ele falou ah, não pô eu, eu lembro desse desse dia aí eu falei cara fui eu era eu que estava lá e aí depois dessa equipe nessa equipe aí eu passei três anos em Iracemápolis, é, e aí quando estava na minha transição entre último ano de Júnior e primeiro ano de Sub-23, é, eu ainda estava em Iracemápolis e fui chamado para o Campeonato Panamericano no Uruguai, tinha acabado de fazer a volta de São Paulo, que era tão conhecida, né, a volta de São Paulo, interior de São Paulo, é, tinha feito muito bem, aí quando eu fui chamado, eu fui chamado, tipo, um dos últimos caras a ser chamado para a seleção é, para integrar aquela seleção para a volta do Uruguai, né? para o Campeonato Panamericano no Uruguai. Aí, sabe, quando eu fui fazer minha prova, a prova de estrada, é, sabe aqueles dias que você acorda e parece que tudo dá certo na vida? Eu sei que com 18 anos, cara, é, era 160 quilômetros, eu saí numa fuga, tipo, com 30 quilômetros, e uma fuga grande, tinha um monte de referência do, da América... E aí consegui vencer esse Pan-Americano, com 18 anos.
0: Caramba, Gideon, eu quebrei todo o protocolo do podcast aqui, que eu falo para o convidado não abrir a câmera, nem eu, para melhorar a qualidade do áudio. Você contando isso, me arrepiou todo eu abri a câmera para você ver aqui, cara. Que legal, cara. Termina não, aí, foi
1: muito massa. Aí, cara, eu ganhei esse Pan-Americano com 18 anos. bicho. E assim, aí eu falo que na minha vida... É, a gente tem, vários, mar... tem, tem várias, vários marcos na vida. O primeiro foi quando eu saí de casa, né, quando eu fui para São Paulo. O segundo foi quando eu, eu venci esse Pan-Americano aí, que minha vida, sabe, apareceu uma outra versão de mim, assim porque começou a aparecer muitos convites e dentro desses convites é, eu fui chamado para fazer o campeonato mundial. Aí nesse ano, nesse mesmo ano, 2008, eu fiz o campeonato mundial em Varese, na Itália, e aí fui chamado para a equipe italiana logo em seguida, então, assim minha vida foi tomando sabe quando você derrubou uma pecinha de dominó que vai derrubando a maior, a maior, a maior cara quando eu vi eu tava na... desembarcando na Itália com 18 para 19 anos é, competindo é, na equipe de base da Liquigas então assim naquela época era, era bem forte né a Liquigas era a referência tinha um abasto essa galera e aí foi foi quando eu dei um outro virada na minha vida, quando eu fui para Itália, e aí abriu outros horizontes também.
0: Que legal, Gide. E fala para mim, nesse, nesse prazo seu, nesse protocolo seu de, de Europa, de Itália, é, me fala um pouco da, da, da do, do mais legal e da dificuldade. Então, assim, assim do, do legal a gente imagina o contato, as provas, né como você foi, mas também... O que foi mais difícil? A adaptação é, em social, a adaptação física? É, conta um pouquinho da, da, dessa dificuldade também, que não deve ter sido só coisa boa, né? Um cara que saiu de tão cedo de casa assim, fica mais longe ainda da família. Ou foi tranquilo isso para você?
1: É, Sandrão, é, é, tudo, tudo quando é novo, existem alguns desafios novos, né? Que aparecem pela frente. Então, assim, é, o lado fantástico disso é que Pô, com 18 anos eu tava conseguindo é, trilhar o caminho que eu tinha sonhado para mim, né? que é tentar passar profissional e chegar a correr o Tour de France, o Giro de é, era é, meu, meu sonho, é, depois que, que eu fui para São Paulo, é, assim e só voltando um pouquinho, quando eu fui para São Paulo, meu sonho era campeão, ser campeão brasileiro, assim, meu objetivo máximo. Aí, quando eu fui campeão para o Pan-Americano, aí Sim. você eu falei igual viu a gente dobra a meta né e aí eu falei pô bicho eu vou para Itália meu sonho é passar profissional corretor de França Giro Itália e, e aí quando eu fui para fora assim quando eu fui lá para para Itália é, foi massa assim, tive muitas oportunidades é, eu cheguei a fazer segundo no Giro Itália baby é, em, na primeira etapa é, conheci muita gente muito boa cheguei muito próximo de passar profissional Pena que naquela época, foi em 2011, né, o ano que estava para passar profissional, e a Itália tava, entrou em crise, a equipe que eu tinha é, pretensão de estar tá passando, eu já tinha conversado com o pessoal, o patrocinador recuou, e eu não consegui passar profissional naquela época. é né? diminuí a verba e não consegui. Porém, nem tudo são flores né, nesse processo. Então, é o lado difícil, cara, foi porque tudo na minha vida aconteceu muito rápido. E quando eu fui para a Itália, é, primeiro que eu, quando eu cheguei, quando eu saí do Brasil para a Itália, eu desembarquei na Itália com um dicionário no braço, embaixo do braço. Meu Não sabia Deus. falar nada em italiano. Então, assim, o primeiro desafio foi esse. Eu lembro que, me lembro como hoje, eu desembarcando no aeroporto de Veneza, aí estava o Pagliarini, que era um atleta brasileiro, né, que ajudou nesse, nesse intermédio, e, e o diretor da equipe. Aí o cara me, rece, me recebeu, o diretor da equipe falou comigo. E eu não sabia o que falar para ele assim, só daquela risada, parecia que era surdo e mudo, né? Aí a gente viu o quanto é importante a comunicação. E aí, cara, eu desembarquei e ele conversando comigo, eu não sabia o que falar, estranho, porque eu queria falar em português e ele falando em italiano, e ele não entendia direito, em inglês também naquela época, era né? muito bom. E aí, sei que enfim, aí eu fui pegando no meio do processo, aprendi a falar o italiano. É, a primeira dificuldade vencida foi justamente a da língua depois vem a, a cultura né que muda algumas coisas e eu acho que o principal de tudo é, Sandrão eu acho que a mentalidade assim por mais que eu estava indo para o que eu queria mas eu acho que eu era muito imaturo para muita coisa sabe tipo em algumas decisões é, a saudade de casa da cultura do Brasil eu acho que eu, eu, eu fui para Itália é, meio que de costas porque Sempre olhando para o Brasil. Na verdade, se eu tivesse ido um pouco mais de focado, frente. assim, é, é, pensando em. com a, a faca nos dentes ali, mesmo, e, e. Acho que se eu tivesse. Aí, só que isso vem com a idade, né? Mas. Acho que foi um ponto ali que pesou muito naquela época, e, e no final das contas ali, acabei também deixando de passar algumas oportunidades, que olhando hoje, eu falo, putz, poderia ter feito diferente. Poderia ter feito diferente. Porém. Porém, a, eu falo que a, a base que eu tive na Itália foi muito importante para me chegar na Olimpíada depois.
0: Não, ótimo, Gide. Sensacional. Eu até vou parar de abrir a câmera cada vez que me arrepio aqui, porque está muito legal essa <risos> história, cara. Irmão, mas aí, cara, eu acho que para a gente correr e dar tempo de tudo que a gente quer falar, tem a história da medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2015 de Toronto, é isso? Você já tava, tinha voltado? Estava aqui? Como que foi essa história aí?
1: Já. Eu vou seguir o processo que a gente vai chegar nela. Boa. É, a gente se prepara aí, porque tem que ter história. Aí, cara, eu peguei é, em 2012, foi quando eu regressei pro Brasil, né? 2012 eu tava lá, tive... é tipo Era atleta revelação no, no Brasil, tinha projeção de carreira lá em cima. Aí voltei pro Brasil, é, tava naquela para tentar a vaga para os Jogos Olímpicos de Londres. É, fui reserva na, na vaga. Né? Foi, foi o, o Magno, que tinha sido campeão pan-americano um ano antes. Nessa tá. época eu já era tricampeão tri pan-americano. Estava é, assim, carreira em alta, tudo muito bem, tudo vento em polpa. Aí quando foi no final de 2012, eu tive um acidente. É, eu fui atropelado, parti de frente com um caminhão e fiz fratura esporte, passei um tempão parado, passei seis meses parado.
0: aonde foi o acidente? Aí... De...
1: Cara, foi lá em Ribeirão Preto, né? tá. eu morava lá. Você
0: estava em Ribeirão, não sei... né? Tá.
1: É, não sei se você conhece a região ali. Conheço. É... Ali do lado do... que vai para Serrana, aquela estrada ali do lado do Presídio. O pessoal Sim. treina muito ali naquele plano. Aí, cara, tive esse, esse acidente, é, graças a Deus, naquela época... É a equipe lá me deu todo o apoio é, a gente tinha de saúde né do, do São Francisco era é, que nos apoiava então é, eles responsabilizaram por tudo a equipe é, foi muito ponta firme só que porém não, eu não conseguia mais render quando eu voltei é, eu não conseguia render mais como antes e aí no final do ano eu fui mandado embora né sair da equipe e aí eu fui para casa cara quando eu fui para casa e, e em janeiro tinha a volta de São Paulo né? aí eu por sem equipe é, não tava treinando para a volta eu falava ah, eu vou para casa depois às vezes o que é que eu faço isso de 2013 para 2014 os jogos panamericanos pensei da, da medalha foi em 2015 e aí quando foi 2014 cara é, voltei para São Paulo conversei bastante com minha família falei, não eu vou continuar tava naquela se assim, seguia ou não seguia aí eu voltei para São Paulo e aí tipo, dois meses depois não, um mês depois que eu voltei não, eu voltei em janeiro, no início de fevereiro. É, pô, a sensação ruim, a sensação ruim. Aí quando foi numa segunda-feira minha mãe me liga, é, dando a notícia que meu pai tinha falecido no acidente. Ei. Aí eu falei, é, eu falei velho, eu acho que acho que chegou a hora de, de... acabou a brincadeira, eu acho que eu vou voltar para casa e vou ficar mais próximo dos meus pais. Aí, nesse período, cara, pensando que ia fazer da vida, passou toda aquele, aquela fase do funeral, e, enfim, pensando. Aí, conversando com minha mãe, ela falou, falei para ela que tava pensando em parar. Eu falei, não, meu filho, siga um pouco mais. Seu pai gostava que você fazia isso, Pô, era fã e, e tinha muito orgulho de falar de, é, sobre você, das suas conquistas. Tente mais um pouco, se você vê que não dá, você para. E aí, foi quando eu voltei para casa, para São Paulo. Aí fiquei na casa do, do, do amigo meu, até virou meu padrinho de casamento. É, falou: ó, fica aí o tempo que você precisar e depois você, você vê o que faz. Passei um mês pensando o que ia fazer da vida, né? Um mês pensando. Eu falei: caramba, o que, que eu vou fazer, bicho? Do auge pro. Sim. <risos> pro, pro chão, né? Pro calvário. E aí? É, eu falei: putz, velho. Aí eu pensando, eu falei, cara, quer saber de uma coisa, bicho? Eu vou dar a volta por cima aí e vou chegar nesses Jogos Olímpicos de, de do Rio 2016. Isso com, com menos de dois anos para a Olimpíada.
0: Aí eu, falei, aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei, cara, como é que eu vou chegar lá, bicho? Do jeito que eu tô aqui. Acho que você, já é a história que eu não tava entendendo nada, né? Porque você vem de, de prova de resistência, tudo, e depois você vai contar um pouquinho do homem e deve ser falando disso, né?
1: É, já tô na transição. Vai lá. Aí, cara. E aí, só que no período que eu estava na Itália eu tive algumas experiências no velódromo Não ah. foi nada, sim, fui experimentei correr algumas provas, foi legal, mas eu não tinha isso como objetivo. Até então eu só, era, eu só tinha as provas de estrada. E aí quando é, pensando o que ia fazer, e aí comecei a planejar a maneira que poderia chegar, a maneira que fosse mais mais fácil né, de chegar. E aí eu fui por eliminação, tipo, eu fui ver nas provas de estrada, eu sabia que eu tinha possibilidade de treinar, só que é, o circuito no Rio ia ser duríssimo. Aí eu falei pensando, eu falei, oh, bom, tem a possibilidade de estrada, aí eu fui eliminando as provas que não iria bem. Até que foi quando eu lembrei da que eu tinha é, feito as provas de pista e lembrei da ômega, que era uma prova que se encaixava nas minhas características, então, isso só dependia de mim. Assim, só, era só eu que competia, então precisava de equipe. Equipe, assim, né? De muitos atletas da mesma equipe para estar tá competindo.
0: E aí eu falei, cara, tá aí a prova que eu vou começar. Eu vou focar nessa prova, hein? Didi, explica pra galera que tá no, nos ouvindo aqui, cara, o que é o homem, né? Que é a junção de seis provas. É isso, mano?
1: Exatamente. A OMNI é uma prova que é da pista, né? Que é composta por seis. É, provas diferentes, só que Fazendo um paralelo ali, seria como se fosse um pentáculo, sabe? São seis provas, que a somatória das seis, é, sai o, o resultado final, que é o, o campeão. E, e aí, essas aonde... provas
0: mesclam as capacidades físicas, as... é isso, né?
1: Exatamente. Vai, tipo, desde é, uma prova de 100 metros rasos a uma maratona, um exemplo. Tá. Então, assim, era para mostrar quem seria o atleta mais completo do né? Que eles, o intuito dessa prova. E aí, é, eu comecei a focar nela. Eu lembro que eu comecei a assistir os caras pelo YouTube, velho. Vi os caras e as provas, é, como que seria. Aí, comecei a treinar, me dedicar. Aí, nesse ano, eu fui campeão brasileiro, nesse mesmo ano. Sim, eu já tinha um acesso à confederação, então, eles me levaram para os Jogos é, Sul-Americanos, é, Campeonato Pan-Americano dessa prova. E aí, e eu lembro que essa prova. Ninguém gostava de fazer porque era a prova mais longa do calendário. Eram dois dias e é muito desgastante correr essa prova. Tá. E aí comecei a fazer, comecei a fazer, me dedicar e não falava para ninguém assim o que eu tinha, o que, eu, que eu queria chegar, né? Eu falei não, eu vou me dedicar e vou, eu vou conseguir nessa prova aí. Só que um parêntese em tudo isso daí é porque o Brasil tinha 24 anos, seis ciclos olímpicos que não tinha nenhum representante brasileiro nas provas de pista. Desde 1992, e, não é? é 92, que foi com o Fernando Louro. É, e foi até interessante que é, me aproximou muito dele, porque é, nesse período ele acabou parando de correr e ficou meio sumido. né assim Ele tem uma história fantástica. E aí com esse retorno meu para os Jogos Olímpicos, eu achei muito legal porque trouxeram ele de volta assim no cenário. né assim, Falava muito sobre o Fernando Louro e ele foi o a último a última atleta né que competiu pelo Brasil nos Jogos Olímpicos, né, no Velógrafo. E aí, cara, eu consegui, fazendo as provas, fiz quarta no Campeonato Pan-Americano, fiz quarta nos Jogos Sul-Americanos, e tinha feito mais alguns pontos e consegui me classificar para as etapas da Copa do Mundo. Por sorte, nesse período, foi logo quando abriu o ranking Olímpico e precisava classificar, os, os se não me engano, os 18 melhores do mundo para poder estar na, na Olimpíada. E aí foi quando a confederação é, viu que tinha possibilidade de crescimento ali. Eles me mandaram para o Centro Mundial, na Suíça. Tudo isso em, em 2014. Caraca! Então, aí, em 2014, eu fui para a Suíça. Fiquei lá no, no Centro Mundial, fazendo as etapas de Copa do Mundo. E no outro ano, teve os Jogos Pan-Americanos. Foi esse da medalha de bronze. E aí, é, um fato muito interessante, que pouca gente sabe dessa prova que eu estava fazendo meu processo olímpico, né, para classificar para os Jogos Olímpicos. E eu tipo, eu ia competir em agosto, na metade de agosto os Jogos Pan-Americanos de Toronto. E, tipo, uma semana antes eu tinha ido para a Itália para fazer uma corrida, só que lá eu tinha que fazer uma classificatória para entrar. Eu Tava treinando muito bem, estava tava é, uma fase ótima. E aí quando eu chego para fazer os Jogos essa prova tinha que fazer uma classificatória para poder começar a competir. Cara, eu não passei dessa classificatória, bicho. Caraca! Eu falei, eu falei caramba, uma semana de Jogos Pan-Americanos. Eu falei, putz, eu não consegui passar. Mas, assim, Caraca. não consegui passar, não era porque eu não estava bem. Foi um erro de prova, inexperiência, algumas coisas. Vacilei e não consegui passar. Mas também ficou muita gente boa de fora. Tá. É porque o nível estava muito alto. Aí eu falei, e a estrutura foi montada toda só para mim né todo o centro mundial assim a estrutura da da UCI foi lá para Itália van massagista Nossa. não sei o quê. cabeça vai vira consegui... um trevo né velho cara eu, eu não acreditava bicho eu falei putz como é que pode bicho tudo dando certo e aqui vai eu não consigo classificar aí volta com a cabeça milhão assim pensando eu falei putz isso aqui não é para mim, é mim não é para mim não é para mim não é para mim Aí eu falei, meu, quer saber na foja, vamos, vamos adiante. Aí cheguei nos Jogos Pan-Americanos. É, lembro que eu cheguei no último dia liderando a prova, resumindo tudo, né? Cheguei liderando a prova e no final das contas ali, é, um pouco experiência em algumas coisas também, é que aí é para o terceiro. Aí quando eu vi a medalhona no peito assim, eu falei, putz, não acredito, estou no caminho certo. São esses altos e baixos aí da, da carreira. Que vai que vão na verdade né, aumentando a né, nossa capacidade e resistência ali a pressão e aí
0: foi esse meu processo
1: até essa medalha
0: e, e ali era o passaporte para o rio mesmo né a solidificação de tudo né é assim o, a classificação ainda
1: estava aberta eu classifiquei em dezembro de 2000 e, dezembro de 2015 eu me classifiquei né saiu resultado final. E aí, é, só que quando eu fiz os Jogos Pan-Americanos é, deu para mostrar que eu estava no caminho certo. Falei, não, tá legal, estou no caminho certo, estou competitivo, que o Brasil nunca tinha ganhado uma prova com uma medalha na pista, nos Jogos Pan-Americanos Aí fui lá, bati medalha de bronze. Então estava tudo legal, estava tá dando certo. E aí, quando foi dezembro de 2015, foi quando saiu, não, janeiro de 2016, foi quando saiu o resultado oficial, eu estava classificado, Aí ali já foi o primeiro, eu falei caramba, consegui a vaga, né? Já estava feliz para caramba. Aí é, foi quando, sim, eu, eu sabia que tinha vaga, mas eu só tinha, só ia ter certeza que quando estivesse na Vila Olímpica competindo ali, que ia, aí que ia ter certeza. Aí o primeiro objetivo era classificar, a gente classificou, né? Eu junto com a, é, assim, meu e, e da Confederação Brasileira classificar. Depois que a gente classificou, é, eu classifiquei em 15 quinto. Dos 18 eu classifiquei em 15. quinto. Aí, desse décimo quinto, o resultado final na Olimpíada foi 13 terceiro, o resultado final. Assim, fui melhorando. Aí, depois que eu classifiquei, é, o próximo objetivo era, era estar entre os top dez, assim, que a gente almejava. E aí, cheguei próximo. Né, chegou, você chegou a estar em
0: nono, né? Eu estava assistindo, acho.
1: Foi, foi. Eu fiquei de tá. nono. Assim, algumas provas eu fui super bem. É, só que tinha outras que eu tinha um pouco de dificuldade, que eram as provas de velocidade. Né? Então, tá. isso aí eu, eu senti um pouco mais. Mas, no final das contas, eu fiquei em décimo terceiro é, na Olimpíada. E aí, cara, é, tem uma história até interessante. Eu lembro que assim que eu, antes de largar, a hum. gente, assim, me arrumou lá na, na Vila Olímpica, eu tava estava sozinho no quarto. Aí o eu que eu entrei no chuveiro assim, cara, e aí eu fui, passou um filme, né, na cabeça. putz, é hoje, a prova e tal. Cara, comecei a chorar dentro do banheiro assim, mas sabe de felicidade? Eu falei, putz, eu nem acredito que há dois anos atrás eu tava é, quase pensando literalmente parando de correr. Pensando
0: em parar, exatamente.
1: Dois anos depois eu tô aqui no, no maior evento do mundo, é, representando o Brasil e reescrevendo a história de corrida de pista. Assim, eu, eu ficava pensando,
0: eu falei, Puts, até hoje me arrepia, velho. É, velho. caraca, é emocionante. E, é, aí, e, e aí você seguiu até quando, Gide? Depois do, dos jogos?
1: É, aí é, decidi aí, só finalizando, aí eu lembro que me troquei, entrei no velódromo, aí eu fui pedalando pro velódromo, aí quando eu cheguei, entrei no velódromo, cara, assim, e só tinha eu de brasileiro competindo no velódromo, cara, assim, foi uma... Tipo, todo mundo... Sim. Cara, foi, foi de arrepiar todo mundo batendo palma e vibrando, gritando. Porque não sei se você viu que a torcida no Brasil estava vibrando até para o juiz, né? Que era brasileiro, Sim. os caras estavam... Era brasileiro, era... Aí quando eu entrei, meu irmão, e aí vi aquela aquela pilha da galera, cara, foi muito massa. É... E aí, finalizando a prova, assim o que eu tinha na cabeça lá, é... e depois que tudo isso que eu passei, meu objetivo era, cara, podia descer quem fosse na minha frente aqui agora, que eu bato diferente de, de qualquer um. né? Foi a, a vaga foi conquistada, então isso dá uma força muito maior do que quem, quem teve por... Assim, o país sede teve a vaga e, e chamaram a galera. Sim. Então assim Isso deu uma força muito grande. É, saber que foi foi na raça. E aí, é, meu objetivo era terminar com a sensação de ver cumprida, assim, deixar todas as forças que eu tinha dentro da pista. E aí terminei com de, em 13º. Depois, é, a gente, é, eu até pensei e cogitei com o pessoal de seguir para Tóquio, 2020, né? naquela época era 2020. E aí eu ainda segui até 2018. Aí foi quando eu parei, em 2018. Legal. E aí eu comecei você... a fazer minha transição.
0: Aí você já estava estudando ou você já começou?
1: Cara, não, assim, eu já tinha feito outras tinha feito outras graduações antes. Né? Tá. Fiz contabilidade, fiz marketing. E a educação física eu não estava um pouquinho assim, não pensava tanto naquela época. E aí eu comecei, foi justamente em 2018 quando eu vim para Salvador que eu comecei minha graduação de educação física. Legal. Ah, e aí vem aí, venho aí nessa, nesse processo de terminar agora.
0: E nesse que... processo de, de, de 2018, de quando você parou? Como foi o seu essa parada? Foi litígio com a magrela? Não, né, cara? Você sempre continuou se divertindo, brincando, treinando, participando, de, de, de envolvido com, com, com o ciclismo, xeretando, até porque você sabia onde você queria chegar ou não? Você nem imaginava que, que, não, agora eu quero trabalhar com, com a área, com o ciclismo, que além de, de, de professor agora, que está se formando, se eu não me engano, né? E, e você também é comentarista dos do, do jogos de toque, não é isso?
1: É exatamente. Assim, quando eu, eu me aposentei, assim, parei de competir profissionalmente, é, não foi fácil não. Assim, eu vim pensando muito porque foi foi legal assim ter feito olimpíada e ter competido e atleta profissional, pô, é animal. Porém, é, é, é o lado sempre mais frágil da história, né, o, o atleta. Então, assim, eu pensando, e logo depois da Olimpíada eu teve aqueles casos, né, de desvio, não sei o quê, um monte de coisa. E a gente ficou um pouco abandonado, né, os atletas. Aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, eu vou fazer começar a fazer minha transição aos poucos, para não ser pego de surpresa. E aí foi quando, é, pensando, eu falei, cara, eu vou seguir até 2018. Minha esposa já tinha sido mudado aqui para Salvador. E aí eu, eu falei, cara, eu vou. Eu vou parar por aqui, e vou, é, vou continuar no esporte, mas vou fazer minha transição. E aí foi quando, é, aos poucos, eu fui me desligando, me desligando né, de competir profissionalmente. Ainda continuei na FAB, né, na, na aeronáutica, como fazendo parte, assim, tanto com atleta mas também na parte de gestão da equipe, que foi até para o é, RAN em 20,
0: 2018, é, 2018. Legal.
1: Não, legal 2019, que a gente foi para o RAN fiz parte da delegação, né, ajudando a, a, a gestão dos atletas no ciclismo e aí eu fui fazendo essa essa, essa transição aos poucos, né? foi planejado, né? foi, foi, foi 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 querendo, foi querendo parar e aí mas pensando sempre em continuar no, no universo da bike, assim, a bike, eu, eu, se eu negar a bicicleta eu vou estar negando a minha essência
0: exatamente e sua rotina hoje como que é de você, você, você pedala ainda? Você, você tem algum, segue alguma coisa de treino para se testar? Agora, aplicar os conceitos que, que você tanto estuda junto com a gente, aí que a gente estuda como colega junto agora? Como que é a sua rotina? Ou é alguma coisa informal mesmo? Você, você tem alunos? Fala aí para a gente.
1: Cara, é, é, é muito legal. Assim, e Às vezes eu até vontade de competir, porque tudo que eu venho estudando hoje deu vontade de, de voltar um pouco atrás e, e ter aplicado... Quando eu competia na né, profissional, é, eu continuo pedalando, né, pedalo com a galera por aqui, tem alguns alunos que eu acompanho, né, que eu posso estar tá passando a minha experiência, auxiliando, mentorando uma galera. É, Venho estudando bastante, porque é, depois que eu descobri a educação física física, a parte de fisiologia, biomecânica, é, de cardio, cara, eu fiquei maluco. Sei, é, treinamento esportivo... E aí, cara, me apaixonei de um jeito que, é, se, eu, se um dia eu não, eu não parar para dar uma lida em alguma coisa, eu fico doido. Estou assim, sempre lendo artigos, sempre buscando, buscando os caras que eu tinha referência. né que aí Foi quando apareceu o Gerson novamente nessa história, que eu vi que ele é um cara que era diferenciado. E aí eu comecei a falar com ele, é, acompanhava. Foi quando eu cheguei em você também. Acho que em algum desses, desses episódios a gente se cruzou em alguma coisa. Você, foi com... aí... Você comprou
0: meu curso, cara, de corrida.
1: É, eu, eu, eu tenho esse curso aí. Verdade. E aí, estou com o curso, venho acompanhando a galera e sempre buscando, assim, sempre buscando evoluir. E aí ah, tem a, a parte da Olimpíada, da né, hoje com a, com a Globo, com a Sport TV. Desde 2019, quando eu parei de competir, 2018 para 2019, quando eu parei de competir, foi justamente o ano que teve o os Jogos Pan-Americanos de, de Cochabamba, na Bolívia. Sim. E aí eles me chamaram para integrar o time de comentaristas ali da Sport TV. Eles viram que meu nome não estava na relação, e aí eles me ligaram perguntando por que, que eu não iria. Eu falei, não, estou parando. Aí foi quando me me veio esse convite. E aí fiz, desde 2018 que eu tô com, 2019 que eu estou com o pessoal né, na, na Sport TV, e aí esse ano e a semana passada ó, os Jogos Olímpicos aí saiu esse ano eu sinto bem feliz de estar com eles e é uma gratificação muito grande poder estar assistindo tanto assistindo quanto comentando ali as provas né? é bem legal porque tem muitos dos atletas que hoje ainda estão lá, eram meus companheiros de, de, de competição né então eu conheço muita gente que está lá é bem legal assim, a experiência é muito boa
0: Sensacional, Gidi, para fechando o nosso papo aqui, que está sensacional, que dá vontade de fazer mais que um episódio, mas é, fala aí para a gente como é que tá. Nós temos representante, é, como está o Brasil para Tóquio em, em relação ao ciclismo? Dá um panorama geral para a gente e até os, o, os candidatos às medalhas aí, de, já executa a sua função de, de comentarista do ciclismo e fala aí para a gente um pouco.
1: É, que legal assim, ó, no ciclismo é, hoje a gente tem o Avancine que é o cara que vem o maior expoente hoje no mountain bike aqui no Brasil né, nesses últimos tempos um cara que tem uma chance gigante tem chances gigantes ali de conseguir uma, uma medalha, acho que é de todo mundo é né, que ele consiga, que o Brasil uhum. tenha essa medalha importante é... falar para nossos
0: ouvintes que o Avancine é do mountain bike né?
1: O Avancine é do mountain bike
0: Isso. no ciclismo
1: de pista e estrada, o Brasil não tem representante hoje na Olimpíada é, infelizmente é, não consigo se classificar né? então o Brasil vai, não vai ter é, no ciclismo feminino é, assim de estrada nem masculino e feminino na pista de estrada não vai ter ninguém no BMX tem uma possibilidade muito boa né? os brasileiros sempre estão ali entre os entre os cinco entre os 10 então assim a possibilidade que, é, que é, consiga fazer uma prova ali muito boa né tá ali na briga Existe o pessoal do triatlo, né? Você vai ver que tem é o Messias, a, 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 a... a Luísa Batista também, que tem grandes chances ali, então a gente pode esperar alguns resultados bons ali da, da, no triatlo. E no Paralímpico a gente tem o um Lauro Xamã, né? que foi medalhista Sim. na última edição, e tenho certeza que ele vai vir também muito bem, e a esperança é que eles continuem nessa pegada. E a gente pode, é, olhando um pouco mais para o futuro, a respeito do ciclismo, eu acho que uma coisa muito importante que pode ser feita, é, eu acho que a, a, tanto as marcas, quanto as, a parte é, técnica da Confederação, a própria Confederação Brasileira, é, olhar um pouco mais para essa base, esse desenvolvimento dos atletas, que hoje está muito tem um bom material humano, mas não está sendo tão bem trabalhado. Eu então, acho que o reflexo de não ter vagas hoje na, na Olimpíada, na estrada ou na pista, é um pouco reflexo disso, sabe? esse esse Acho que um pouco mais esse trabalho de revelação de novos atletas.
0: Aí, Gide, a, a, a gente vai para uma discussão que, assim, em qualquer esporte, né cara se nós pensarmos o Brasil é pela miscigenação, né, então a, a mistura de raças que nós temos aqui, e pelo tamanho físico do país, cara, qualquer coisa bem feito, a gente seria uma potência mundial em qualquer esporte praticamente, né? Então assim, é, na parte genética e na parte física a gente não pode reclamar, né, cara? Então assim, é, eu acho que é bem isso mesmo.
1: Ah, com certeza, cara, eu, eu acredito que o Brasil, cara, é gigante. Ele tem um material humano espetacular. É, talvez, cara, com esse essa, esse crescimento do ciclismo, né, da, do uso da bicicleta, é, as, as marcas ou novos patrocinadores é, consigam fazer um trabalho legal no né, desenvolvimento de novos atletas e eu acho que cara tem tudo na mão, né o Brasil está passando é, muito bom e muito ruim, que eu vou falar assim, está passando por um momento ruim, que é a fase da pandemia, né? muita gente a gente perdeu algumas pessoas, mas, é, para o lado bom, que o lado da bicicleta cresceu bastante, e muita gente descobriu o esporte né, como uma, uma ferramenta de qualidade de vida, como prevenção também de, de muitas doenças. Então, acho que o ciclismo é, cresceu muito com isso, o esporte, e eu acho que pode, a partir disso, tirar alguns frutos no futuro.
0: Legal, Gide. Para fechar essa fantástica entrevista, e te agradecendo, eu tenho mais duas perguntinhas de resposta pai e bola, tá bom? É, se, 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 nossa senhora, cara, papo bom é assim mesmo, sou seu fã, cara. Ó, se você fosse, já estivesse formado, vamos, vamos, vamos entrar na máquina do tempo aqui e passar 10 anos para frente. Imagine que você já esteja formado, pós-graduado, tudo. Aonde você se enxerga para te contemplar mesmo trabalhando hoje? Em que âmbito mesmo, entendeu? É, que área? Ou da biomecânica, ou não, não, Sandro, eu quero... Nessa área de do, do comentar, do comentarista, eu quero ser técnico, descobrir talento. Não, a parte de fisiologia, eu me vejo dando aula em faculdade, quero uma assessoria esportiva. Hoje, a gente sabe que com a educação física você entra pensando uma coisa e às vezes sai por um outro lado. Mas o que, que te preencheria totalmente hoje na área da educação física, lógico, combinado com ciclismo?
1: É, Sandrão, é, você falou um negócio que é exatamente isso, eu comecei educação física pensando em treinamento esportivo, né? Em poder estar tá auxiliando os atletas ah, em alta em alta performance. Isso é fantástico. É, e eu, eu gosto muito disso, isso me motiva muito. Mas depois que eu descobri a parte de reabilitação cardíaca, fisiologia, cara, cara eu me apaixonei por isso, essa reabilitação e cuidar dessa galera que tem, tem pouca gente olhando hoje, né? Eu vejo hoje o exercício, é, o esporte, não como um exercício físico, né? Não como um apenas uma atividade física, mas sim como uma ferramenta que você pode po, salvar a vida de muita gente. Então, assim, por meio dela, é, é, eu pretendo estar é, tá desenvolvendo um pouco, é, contribuindo um pouco com a ciência, eu acho que isso eu quero estar tá fazendo, eu quero estar tá auxiliando ali nessa estruturação da, do treinamento esportivo para o ciclismo, é, escrever alguns artigos, eu quero poder dar aula, eu quero, enfim, estar tá fazendo muita coisa, produzindo muita
0: coisa. Gigi, eu sou muito feliz, cara, muito pleno. Eu sei, eu faço o que eu tenho dom, o que eu amo. E, assim, cara, alguns podcasts que eu escutei seu aí também, você usou uma frase que eu falo, que aves de mesmas plumagens andam juntas, né? Você é. constantemente cita essa frase que que eu escutei na banca de, de no, da minha defesa de doutorado aqui, cara. E o que eu tenho para falar, assim, é que a educação física, cara, ela precisa de profissionais como você, mas o mundo precisa de pessoas como você, cara. Muito obrigado pela participação okay. aqui, mas pela honra de, de, de ter estreitado o nosso laço por aqui, que a gente possa se conhecer e trocar uma ideia e tomar uma cerveja, um suco, alguma coisa, e até fazer um pedal é, de pertinho. E a última pergunta, que assim, você vai ficar bravo, mas o povo quer saber, não tem jeito, quando foi seu último treino de bike? Quando foi que você saiu para dar o último rolezinho? Quanto de volume você fez? E fala aí se você mediu a potência. Quanto foi a potência desse último rolezinho aí que você fez aí? O povo quer saber, pô.
1: Eu vou te falar uma coisa. Depois que você, seu filho nasce, pelo menos um mês antes você não treina, né? Porque você <risos> fica, pelo menos, nessa agonia de como é que vai ser, você não consegue dormir. Então, tendo no um mínimo aí um mês que eu não pedava. É, hoje, eu tenho, assim, tenho a sorte de poder, assim, meu meu esporte é minha profissão também. Então, assim, a bike... Às vezes eu não estou pedalando, mas estou sempre envolvido junto com a bike. Mas eu não vejo a hora de poder montar em cima dela e, e fazer esse pedal aí. E eu lembro que acho que eu nem, nem, nem levei o Garmin na última vez que eu fiz. Porque quando você está nesse período de transição aí, eu prefiro nem levar Garmin e só a sensação. Sentir mesmo o ciclismo raiz ali. Oh, só é isso aí. Tem que, um pouco.
0: tem que esconder o leite mesmo, mas é que meus ouvintes ficam bravos. Se eu não perguntar, ainda bem que você respondeu isso. Hoje deu. É. E, e, e você vai para a estrada mesmo ou você também é fã da tecnologia você usa os rolos os rolos os smart rolos você, você experimentou essa tecnologia você gosta você tem ou não
1: cara eu tenho eu já treinei muito é, assim alguns treinos específicos com o uso do equipamento né do rolo mas eu sou da estrada cara. Eu gosto para rua eu gosto de estar na sentir o vento ali a, a rua trocar ideia com a galera
0: cara. Minha vida, eu gosto de estar na rua. Mais uma empatia que nos atrai. Meu irmão, muito obrigado de coração. Deixa sua despedida para a turma e suas redes sociais, o contato para a galera que tiver é, dúvida, que quiser o seu contato aí, quiser fazer as suas aulas, o seu curso, te acompanhar. É, fala aí para a gente.
1: Cara, assim, acho que já está nessa parte final, mas queria muito agradecer, primeiro de tudo, essa oportunidade. Eu acho que... É, você fala uma coisa que é muito legal né? essas viáveis da mesma plumagem sempre voam juntos é, é interessante como a vida vai direcionando com pessoas que a gente sempre vê é, como exemplo né? e aí eu, eu fico muito feliz eu, eu, falei, eu falei até pro Gerson é, muito obrigado pela oportunidade de estar é, tá do seu lado nessa aula, é um cara que eu tinha como referência e hoje poder estar tá, é, é, compartilhando um conhecimento juntos é, agora com você também, um cara que eu acompanhava, acompanho o seu o trabalho fantástico que você faz, né, a competência que você tem. Então, assim muito feliz mesmo. Obrigado pelo convite. É, minhas redes sociais é Gideone Monteiro. É, encontrar no Instagram. É, qualquer dúvida também, tuas ordens. E, cara, é sempre muito bom. É, um papo bom sempre é bem-vindo.
0: Valeu, Gidei. Não esquece que você vai fazer o prefácio vai ser um dos, dos executores com outras, outros nomes do meu livro que tá saindo aí de triatlon do, junto com o professor doutor Charles Lopes hein? quebrando a surpresa aqui, viu meu irmão? Obrigado de coração, Show. um beijão para você, tudo de bom, viu velho?
1: Valeu irmãozão, tamo junto.